0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Afinal de contas, o que é futurismo? Carros voadores, óculos de realidade aumentada e outdoor no espaço? Na verdade, um pouco, sim. Os futuristas desenham cenários possíveis, futuros, prováveis ou desejáveis. Com essas ferramentas, eles conseguem entender um pouco melhor quais são as transformações que nós teremos pela frente nos próximos anos. Mas esse é um assunto que pouca gente entende. Quer ouvir um pouco mais do que vem por aí? Hoje, aqui no Growthaholics, eu trouxe dois futuristas de carteirinha. A Julia Lasseri, Head de Pesquisa aqui na Ace Cortex, e o Luiz Candreva, Head de Inovação na IU. Vem com a gente. Estou aqui com duas figuras de peso para a gente falar sobre futurismo. E a primeira delas é, é um amigo de longa data... Luiz Candreva, muito bem-vindo,
0: Luiz Candreva, ao nosso Growthaholics. Bom, um prazer estar aqui. Não é de tão longa data ao ponto de você ter cabelo, eu também, mas faz tempo mesmo que nós nos conhecemos. O Pedro foi o meu professor, meu mentor, alguém com quem eu aprendi muito lá na ESPM e depois na ES também.
1: Muito legal, muito legal. O que você faz, Luiz? Conta aí para a galera.
0: Cara, hoje eu estou à frente da AIO, eu sou Red de Inovação da AIO e basicamente o que a gente faz é levar para as organizações a capacidade de o que a gente chama de gestão da ambidestria, né, que não é um conceito tão novo assim, mas de equilibrar a receita presente e relevância futura. Então como é que a gente faz essa dicotomia entre esses dois uh, universos que às vezes parecem conflitantes, mas como é que eles fazem para viver em maior harmonia? Além disso, eu dou aula em alguns lugares também, dou aula na Dom Cabral e mais algumas instituições, então eu divido meu tempo entre isso e mais algumas outras coisinhas aí que a gente vai desenrolando durante o papo. Boa, e temos aqui a minha querida Julia Lasseri. Tudo bem, Gil? Bem-vinda novamente
1: ao Grotaholics.
2: Tudo ótimo, gente. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo.
1: Que conta o que você que que faz aqui na ACE, Giulia.
2: Legal. Eu sou a pessoa responsável pela área de research dentro da ACE, então a gente tem como principal papel apoiar os nossos clientes na validação e na invalidação das hipóteses, tudo por meio de dados secundários. Então, a gente alicerça eles com informações mercadológicas que vão permitir a tomada de decisão ficar mais embasada. Então, para isso, a gente mapeia cases de sucesso, de insucesso, tudo para mostrar a viabilidade e a aplicação prática de algumas soluções, sejam elas tecnológicas ou não, é, mostrando modelos de negócio, como é que está o panorama de é, corporações, de startups, e a gente mapeia as tendências para isso. Né? Então, as demográficas, as macroambientais, sociais, culturais tecnológicas, tudo isso trazendo né, esse cenário corporativo de startups que eu comentei por meio de dados e cases também, para trazer essa visão geral do mercado para os nossos clientes. Boa!
1: E para a gente, então, a gente já está bem aqui calçado com duas pessoas que lidam diretamente com tudo isso que a gente vai falar aqui. Eu queria abrir os trabalhos aqui sempre, a gente... Gosta de situar os conceitos, o que diabos significa futurismo? Isso é coisa da mãe de Ná, não é? O que, que, que diabos é futurismo? Fala aí, Candreva, o que, que é isso? Olha.
0: É, é gente que prevê o futuro, é um desempregado com nome chique. Não, na verdade é basicamente o um profissional que desenha cenários. Esses cenários aí divididos em três hipóteses principais, mas óbvio que isso pode variar um pouco. Cenários de futuros desejáveis, cenários de futuros possíveis, prováveis e desejáveis. A grande diferença entre eles é que os possíveis é tudo o que pode acontecer no universo. Então, e extraterrestres invadirem aqui levarem a Jill de repente para uma outra galera. Pode ser, sei lá, é possível. É provável, não parece muito. Mas é desejável? Aí vocês que me dizem aí na Ace, o pessoal que está acompanhando a gente, põe nos comentários aqui em algum lugar se eles estão com esse negócio. Não vai dar esse negócio, hein, Gil? Mas basicamente é a ideia de quando transporta se transporta para o ambiente empresarial, como é que você equilibra aquilo que pode acontecer com aquilo que é mais provável a partir da análise de dados, por exemplo, que a Gil trouxe, já virou Gil, tá? porque na geração Twitter a gente já acelera, já diminui caracteres, essa coisa toda. E aí, como é que você, analisando todos os dados, tendências, comportamentos humanos, de maneira geral, como é que você destrincha isso para aquilo que é provável e dentro disso o que é desejável para a sua organização, para um governo, por exemplo, pode ser um ente público, pode ser um indivíduo. Então, basicamente, eu diria que é um profissional que cuida da longevidade e da relevância das empresas. Que, inclusive é o nosso mote na Eio, né? como é que a gente dá longevidade para essa relevância. Tem muita empresa, sem me alongar nessa resposta, mas tem muita empresa que é super relevante hoje, né? a gente conhece várias, e quando a gente fala de disrupções e rupturas, etc, que agora está na moda, tem empresas que têm 200 anos, 150 anos, 50 anos de altíssimo sucesso, mas que em algum momento começam a perder essa relevância. O profissional que atende esses desenhos de futuro, seja o nome que a gente quiser dar, é basicamente alguém que tenta garantir que essa relevância não só se mantenha, mas talvez também cresça olhando para frente. Então é alguém que compra a relevância futura ou ajuda a organização a fazer isso. Essa seria a minha maneira mais simples de explicar o negócio.
1: Boa, boa. Bom, e Gil, só para adiantar, não queremos que os alienígenas te levem, você é muito valiosa aqui onde você está, alienígenas que estão ouvindo esse podcast, nem pensem nessa possibilidade. E Gil, comenta como que a gente usa, né ou, ou, ou seja, quais os contextos onde faz sentido a gente pensar em futurismo?
2: Eu acredito que são vários os contextos, desde é lançamento aqui de um novo produto de como é que eu consigo me aproximar do que meus concorrentes estão fazendo ou sair e fazer algo completamente novo, né, então eu tô aqui com o autor do Inovação Radical justamente naquele princípio que fala sobre matar o seu próprio negócio é, você entender esses diferentes futuros ele serve também para entender como é que eu posso matar o meu próprio negócio antecipando essas tendências antecipando esses movimentos corporativos que estão vindo dos meus concorrentes mas também estou querendo lançar um produto que vai me equivaler ali com os meus concorrentes ou com outras empresas que, a priori, não são meus concorrentes. Então, é dessa forma que a gente trabalha aqui dentro da ACE, né? Então, qual que é o seu grande objetivo no final do dia? Legal. Entendendo isso, quais que são as tendências é, que vão te aproximar desse, desse objetivo? E para isso, a gente usa várias metodologias, tanto os horizontes de inovação, as zonas de inovação, e a gente começa a quebrar. Legal. Horizonte 1, um, inovações aqui mais de eficiência. O que, que eu consigo usar de novas práticas, novas técnicas, novas tecnologias para conseguir trabalhar aqui na, na eficiência. Um horizonte 2, quando a gente está olhando para inovações de sustentação, então eu vou sair um pouquinho aqui do meu core e já vou depois também partir para o horizonte 3, que aí eu estou pensando em disrupção completa, virar a empresa ali no 180 para conseguir acompanhar tanto os concorrentes quanto lançar também para
1: equivaler a eles. As pessoas têm uma ideia, às vezes uma concepção errada uh, do que significa futurismo, né? Que, que muita gente associa a fazer previsões precisas sobre o que vai acontecer. E, especialmente hoje, um, né, sempre foi, mas hoje é muito difícil a gente prever o que vai acontecer porque são tantas variáveis que a gente não considera né, que... Se a gente fosse prever várias das coisas que aconteceram, uh, sei lá, 20 anos atrás, seria muito difícil. Uh, e, e, e eu acredito que daqui a 20 anos também vão ser muito difíceis de prever. Eu me lembro, um, um, talvez seja um... Não sei se vocês consideram ele um futurista, mas o Alvin Toffler, que é da minha época aí, o, porra, é um, eu acho um, um gênio, e, mas ele previu que as pessoas iam usar roupas de papel descartáveis, essa era, o, essa era a previsão, era uma, e o livro deles, os livros deles são muito bons, mas assim, os futuristas, né, até onde a gente vai no específico e o genérico, onde que é a barreira, assim, o que, que seria, uh, Candreva, o, o resultado de um trabalho, dá um exemplo de um resultado de trabalho de futurismo, para a gente entender essa coisa da coisa precisa, da coisa mais vaga, de uma direção de um caminho o que, que, que o produto final a gente considera de um, de um trabalho de futurismo
0: você vê que a gente ainda não chegou nas roupas de papel, é isso? O bom de falar de futuro é que a gente só fala, não, ainda não chegou, calma, E os críticos morrem no meio do caminho e você continua esperando uma hora chegar esse negócio. Não, a verdade é que, de fato, não tem a ver com prever, né? Acho que seria impossível cravar. É óbvio que algumas coisas até dá para acertar, dá para você entender tendência. A gente analisa dentro da E, o que é muito parecido com isso que a Gil trouxe, são três pilares principais, necessidades, dores, desejos, anseios humanos, de fator humano, a tecnologia, e tecnologia, geralmente o pessoal associa a um foguete, a um Big Data, AI, esses nomes todos brilhantes, mas uma pedra lascada também foi e também é tecnologia. Só ficou uma tecnologia ultrapassada, e de outro lado, a conjuntura. E se você olhar bem, quando esses três se alinham, a gente tem grandes transformações na história da humanidade. Então, se você olhar, por exemplo, agora durante a pandemia mesmo, a gente teve a necessidade de conexão humana, estava lá. A tecnologia Zoom, Slack, StreamYard que a gente está usando, todas essas coisas já existiam. A gente não inventou quase nada durante a pandemia, de fato. O que mudou foi a conjuntura. E nessa conjuntura nova, você pega, por exemplo, um Zoom da vida e ele sequestrou a relevância de 12... Da, da, teve o mesmo antes das 12 principais companhias aéreas do mundo. O que significa que essa relevância dessas companhias aéreas foi, migrou para esse, esse sistema de, de conversas instantâneas. O que... O que a gente analisa no fundo é a probabilidade de mudança, especialmente a sua capacidade de antevê-las. Não necessariamente aquela mudança. Estamos ah, não vai terá uma pandemia em 2021. isso é mesmo nós no tratamos, né? Terá uma pandemia em 2021. Em 2021, ases de fogo passaram. Não, a gente não vai nessa, nessa linha, vai muito na linha de desenhar de fato, quais são os cenários prováveis, dentro desses cenários, o que você faria enquanto a sua empresa nesse todo. Então, por exemplo, prático. Pô, é, exemplo meio óbvio para ficar mais fácil. Depois a gente vai para os mais malucos. Aqui a gente começa a falar de teletransporte daqui a pouco. Mas, por enquanto, imagina só que você pega uma montadora de autopeças. A gente está atendendo uma muito grande, inclusive tem duzentos e tantos anos. Não vou falar o nome, começa com B. E aí, a gente está fazendo todo esse negócio, toda essa jornada. Eles estão olhando como é que eles fazem para vender bomba de combustível, vela de ignição ou filtro de óleo para um terceiro. Esse não é um caminho muito evidente do negócio. Porque você não pega a vacina de sarampo depois de resolver o sarampo e arranja outra doença para por essa vacina, certo? Você tenta entender o que, que você tem de expertise dentro da corporação, o que, que você é bom fazendo, quais são uh, uh, os pilares ali fortes que você tem, frente a uma tendência que está vindo de mercado, seja ela qual forma esse carro, por exemplo, pode ser carro elétrico, mas mais do que o um carro elétrico, uma instância de software, como é que você faz a gestão desse negócio inteiro, então, esse é um bom produto. E aí você cria os famosos quick wins, né? Os baby steps, são umas palavras em inglês assim que fica dá um tchan no negócio. Mas como é que você pega um pedacinho da organização que tem pouca relevância hoje? Tem pouca gente olhando, você tem pouca resistência lá, você vai ter pouco anticorpo da organização, como diz o Charles lá do Banco Carrefour, você vai ter pouca resistência, e aí você utiliza aquele espaço para você criar mais resultados. Você vai lá e cria um produto, e aí, cara, lógica de agile, da vida de experimentação, né? muito de tipo, cria um negócio, testa uma hipótese, vai testando até aquele negócio se mostrar eficiente. Funcionou? Você falou, olha, com um pouquinho, a gente fez um pouquinho maior. Então, vamos tentar levar isso para um universo um pouco maior até a hora que você chega, como a Júlia bem colocou, nos horizontes, um, dois, três, e de repente você vai ter uma, dizer, uma sistemática da organização como um todo. Para fechar minha fala, o que eu acho importante entender é que geralmente se olha para isso na área de inovação ou uma área dessa e daquela, quando no fundo, quando você fala que existe uma área de inovação, você está falando para todas as outras áreas da organização é que elas não têm que inovar. Você está falando assim, oh, aquele pessoal lá inova, você cuida de, de compras e tal. A área de inovação, a área que trabalha futuro, a área que trabalha transformação digital, transformação de negócios, os nomes variados e bonitos que tem para isso daí, ela tem que ser uma área que tira as barreiras, que desbloqueia o caminho para que a organização inteira seja capaz de inovar e, com isso, criar uma cultura que permita esse horizonte 3, por exemplo, que a Júlia colocou. Que não é um negócio que aparece do nada, é uma capacidade da organização de conseguir se reinventar com isso sendo meio indolor. Né? Então, o resultado prático disso seria a criação de produtos ou serviços que podem, de fato, levar a organização para um ambiente de maior experimentação, de maior abertura para o erro, o erro da tentativa, não o descaso, mas o erro, e aí com isso buscar novas, o pessoal chama de avenidas de crescimento, etc., mas buscar novos cenários em que eles possam, de fato, crescer com esses negócios. Então, esse é um aplicável direto. E aí tem muita metodologia, a gente pode até abordar alguns aqui, mas tem muita metodologia de como é que você aumenta a probabilidade de sucesso. Porque no final a gente está falando de probabilidade de sucesso. A gente não tem certeza de nada. Se a gente não tem certeza do que vai acontecer amanhã, a gente também não tem como ter a certeza que o lançamento de A, de B, de C, de D vai gerar um resultado tal. Mas ele tem uma chance maior do que se você fizer isso sem a metodologia. Eu acredito que se a gente, se a gente for considerar, né, uh,
1: no final do dia, um exercício de probabilidade, como você falou, que o é vai pensar qual a probabilidade disso acontecer e qual o impacto, caso isso aconteça, no meu negócio ou qual a oportunidade que uh, eu tenho que aproveitar? E aí, uh, Julia, a gente, por exemplo, muitas empresas não entendem os, a urgência que elas deveriam ter frente a uma tendência, justamente por ela não ser expressa numa uma coisa cartesiana é, clara, e a gente expressa isso numa direção e tal. E eu vou te dar um exemplo, Gil, e eu queria que você comentasse, mas eletrificação dos carros, né que o Candreva falou aí de uma montadora. Essa é uma tendência e, e, e se a gente usar o nosso racional uh, tradicional, a gente vai falar, poxa, quanto tempo demorou para o álcool se tornar um... Uh, então a frota de carros brasileira Pô, o brasileiro tá muito, carro o Tesla custa muito caro e tal. então a gente pode colocar um horizonte de, sei lá, 25 anos para a gente eletrificar a nossa frota. E a gente não considera, por exemplo, incentivos governamentais, a gente não, não considera o, o consumidor mesmo puxando a demanda, né? os, os, os carregadores aí sendo espalhados pela cidade e de repente, bum, veio, né? Como é que a gente entende de, uh, a distância da, da tendência? Como é que a gente consegue lidar com isso? né? E, e o Candreva e o, o falou da experimentação né, como uma das ferramentas da gente não ir all-in numa tendência, mas o que, que, você, que, que você pode dizer sobre, sobre isso?
2: Legal, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa ter a consciência de que é, esses futuros, essas narrativas elas estão acontecendo enquanto, por exemplo, a gente está aqui conversando, enquanto o pessoal está ouvindo a gente falando, é, tudo acontece ao nosso redor. Né? Então, se a gente for pegar ali na teoria é, o que é uma tendência, por exemplo, é uma direção de mudança que vai ser provocada por algumas forças que vão emergir num contexto é, específico no tempo. Então, provavelmente a gente tem uma explicação, não cartesiana, preto no branco aqui, no o porquê que os carros elétricos eles estão acendendo mas se a gente olhar o histórico ou seja, olhar um pouquinho para trás falar o que que levou aos carros elétricos subirem tanto ou algumas outras tecnologias, alguns comportamentos surgirem é, geralmente vem com a explicação de é, quero mais agilidade estou mais preocupado com o meio ambiente e outras questões que se somadas vão explicar isso acontecendo é, mas Voltando agora à questão, a gente tem é, também na teoria, estou sempre trazendo para a teoria porque o pessoal consegue depois pegar essas referências e estudar um pouco e entrar um pouco mais na teoria para depois entrar aqui na prática. A gente tem três tipos de narrativas, que são as narrativas residuais, as dominantes e as emergentes. As residuais, elas são aquelas que vão ter origem no passado e que até hoje elas estão presentes nesse inconsciente coletivo de algumas pessoas. Então, por que, que hoje a gente ainda tem o interesse de olhar e assistir filmes e séries no Netflix. Poxa, nos anos 40, 50, a gente trouxe essa sensação de é, estou com a minha família assistindo um filme ou assistindo telejornal, e isso continuou. Então, isso é a narrativa residual. Já as narrativas dominantes é aquelas que a gente consegue observar nas características que estão aqui no hoje, né? que geralmente é onde a gente está mais preso. Então, TikTok... É uma coisa que até então não existia, mas está presente hoje e a gente consegue observar esse, esse comportamento do agora. E essas narrativas emergentes, que são essas ideias que vão surgindo e que elas vão ser provavelmente, ou não, é, dominantes no futuro. Então, quando a gente está falando de Hyperloop, quando a gente está falando sobre teletransporte, que o Candreba que o falou, é, isso são narrativas emergentes. Então, é a somatória de todas essas questões mas basicamente o que a gente precisa é de empatia para entender que o que foi no passado pode ou não ser o que está acontecendo aqui no presente e o que está aqui no presente pode ou não acontecer no futuro. Então, eu acho que, que é mais ou menos dessa forma que a gente vê aqui, né? Então, entendendo e se colocando para entender que o presente não é o significado do, do passado necessariamente e também não vai necessariamente prever o futuro.
0: Sabe que essa coisa, né? Parece estoicista, né? Falando essas coisas, porque a gente começa a falar do passado, do presente, agir no presente, mas é, é muito legal que você trouxe isso, porque eu, eu vejo. Uh, eu tava numa feira de agro agora, na sexta-feira, no interior da Bahia, uma das principais feiras do país e tal, e lá a gente tava falando, por exemplo, da impressão de carne em 3D, ou carne vidas Clean Meats, que você tem Moza Meat, Memphis Meat, uma série de empresas aí fazendo isso, empresas em Israel, a mesma coisa. Uh, e aí tem alguns aspectos que eu queria puxar do que a Júlia trouxe muito bem aí, que é o seguinte: primeiro. Uh, nesses, uh, uh, nesses universos todos, né? Uh, a gente estiver uh, falando de dominantes ou residuais, ou enfim, seja o que for. No final do dia, a gente analisa o futuro com os olhos de hoje, assim como a gente faz com o passado, né? Quando o pessoal olha e fala nós ah, esses gregos eram absurdos, eles dominavam os povos, escravizavam a galera e tal, não sei o que para nós hoje, isso é chocante, porque hoje não é aceito, mas a época era o modelo econômico. Ah, em várias coisas que a gente olha do passado, hoje, vão parecer absurdas. Assim como eu tenho certeza que daqui 20, 30 ou, sei lá, 100 anos, alguém vai olhar e falar, vocês tinham um pessoal como caixa de supermercado, a pessoa passava coisa o dia inteiro, que é um emprego super digno hoje, não tem problema nenhum nos aspectos de hoje, mas olhando para frente vai parecer um negócio bárbaro, completamente absurdo que a gente coloca. E isso acontece porque a nossa percepção de mundo ela é muito atrelada as pessoas com as quais a gente convive, a gente conviveu talvez com os nossos bisavós, acho difícil alguém com tataravô, mas com os bisavós, com os avós, com os pais, vai ficando cada vez mais próximo, e essas pessoas tiveram uma vivência muito parecida com a nossa, a estrutura de mundo era muito semelhante, né? então o governo estava lá, a moeda, o capital, o dinheiro estava lá, as estruturas governamentais das empresas, mudou muito pouco, se para pensar, em cento e poucos anos, por mais que as mudanças sejam tão frequentes, mas a estrutura macro é a mesma, Agora, você vai 300 anos para trás, é, outro, é outra parada, é completamente diferente. Você estava falando de impérios, feudos, você chega lá perto um pouco mais da Idade Média, aí é outro sistema. A mesma coisa deve acontecer olhando para frente, só com uma velocidade maior, ou seja, com um intervalo uh, menor. E aí acontece uma coisa que a Julia trouxe, que é bem interessante, que são essa heterogenia de futuros. Né? Por que a gente fala futuros no plural? Porque no final do dia, não é um destino no Google Maps que você põe lá e fala, ah, vamos chegar no futuro. Eu falei da carne impressa. Eu vejo muita gente, como o Pedro bem colocou, né? Há muitos setores muito acomodados, sem o senso de urgência. Eu estava conversando com o pessoal lá do agro, e você vê o pessoal já olhando para frente, uma coisa que eu estou falando faz uns quatro anos, ontem saiu uma matéria, anteontem, sobre a JBS agora investindo nesse tipo de coisa, e é curioso porque eu fui lá na JBS falar para eles disso faz uns três anos, disse, não, isso aí não, isso aí não vai funcionar, então, é bom que eles mudaram, porque é um monte de emprego em risco, e aí não quer dizer que eu estou certo, não sei o quê? É analisar, somar A com B com C e falar, cara, o incentivo econômico para comprar um filé mignon de 2 reais o quilo é muito maior do que o para comprar 15 reais o quilo de salsicha, então o, o afegão médio vai comprar esse filé mignon, porque o incentivo econômico já tá lá colocado, são forças difíceis de você contestar, por mais que possa ter em alguma parcela da sociedade falando não mas o grande negócio é eu vi o pessoal falando, não, a gente tá tranquilo porque ainda vai crescer muito esse mercado, ainda vai ter um grande ganho e tal, pensando no mercado de agro tradicional e aí você olha e fala, cara, que preocupante que é isso. Porque essa tranquilidade é legal você conseguir na vida, mas o pessoal escolhe, como nós seres humanos, gostamos, a inércia, a tranquilidade, o ambiente em que a gente fica à vontade, em que a gente fica confortável. A gente não gosta de mudança. Então, a gente prefere se enganar com uma verdade agradável do que eventualmente, que foi o ponto que eu levantei, que é o que vocês dois trouxeram. E se esse negócio acontecer? E se isso de. Dif... Porque pode ser que não aconteça, mas e se acontecer? O que acontece com o seu mercado? Ele desaparece, ele é pulverizado. Então, olha o tamanho do risco que isso traz, né, Júlia, frente à possibilidade de ganho. Então, isso tudo para dizer o seguinte, quando a gente analisa o futuro com os olhos de hoje, ou pior ainda, com os olhos do passado, a gente geralmente vai ter distorções que a gente fala, falar, ah, isso não vai acontecer nunca, teletransporte, até parece. Assim como o pessoal no começo do século passado, ou retrasado, melhor dizendo, falaria viver 100 anos, até aparecer um dar risada da sua cara, e agora 100 anos não aparecendo no Globo Repórter mais, como aparecia antigamente. 100 anos era um evento, agora 100 anos o cara fala, mais ou menos. Tal. Então, essas transformações são importantes, e, e se você entender isso, o senso de urgência cresce, não é, Júlia?
2: Completamente. Tem um gráfico bem interessante que, praticamente, né, nos treinamentos corporativos que a gente faz aqui dentro da isso, a gente tenta mostrar e tangibilizar o que é essa velocidade de mudança que a gente tem. E aí, a gente para para pensar, quantos anos demorou para a gente sair de trabalhos completamente manuais, sem ferramentas, para a primeira ferramenta existir? E aí, se a gente compara aqui com o primeiro celular até os avanços que a gente tem hoje. Então, praticamente tudo que aconteceu nos últimos 30, 50 anos não aconteceram nos últimos 2, 3 mil anos. É, e eu acho que é essa questão. As corporações, quando elas olham para esse futuro e falam, poxa, isso vai acontecer só lá para frente, então lá para frente eu vou me preocupar. Acho que tem também uma questão é, desse medo de o quanto é que isso vai me custar, não somente no financeiro, mas de esforço, né? De eu capacitar as minhas pessoas para elas poderem entender como é que elas vão é, trabalhar com isso. Seja uma nova tecnologia, uma nova técnica, tanto faz, mas também esse receio de, tá, legal, e se eu tentar errar, e, no final do dia, eu perceber que o meu ROI foi negativo. Né? O que, que eu faço com isso?
0: E sabe que, sem deixar o Pedro de fora, aí, mas é que a gente entrou numa vibe aqui que o negócio está indo. Sabe qual é o negócio? Você, vê, é, você falou, né a, a, as pessoas têm medo dentro da organização. né O risco percebido, uma coisa que a gente percebeu atuando com essas empresas, agora mais recentemente, inclusive com o PDGA, é o seguinte, o risco percebido é muito maior da própria pessoa para o universo dela, ele executivo, ela executiva, do que o risco percebido no mercado. Quer dizer, o risco da tomada de risco do negócio é menor do que o risco que o cara percebe. Porque o risco que ele percebe envolve a família dele, envolve o emprego que ele está lá há 20 anos, 30 anos, que aquilo funciona, etc. E aí, os incentivos são todos desenhados, ou na maioria das vezes são desenhados errados. As organizações têm incentivos desenhados para a meta agora, hoje, amanhã. E aí, quando você remunera mal a inovação, você remunera mal a relevância de longo prazo. Você mata essa relevância de longo prazo querendo garantir a receita hoje, o que muitas vezes é você maximizar o tal do exploit, explore lá e tal, você maximizar a receita do agora, o que naturalmente é um modelo de negócio mais consolidado, com maior mercado, maior penetração da tecnologia. Então, quando você pega qualquer gráfico, você mencionou uns gráficos, a gente analisa uns bem legais, né? E você vai olhando, os dados vão te dando esse paradigma. Você olha assim, gráfico, por exemplo, do número de locações de filmes, para ficar um exemplo meio clássico da blockbuster da vida. Era o ápice das locações de filme. Mas disparar, tava lá em cima. Por quê? Maior penetração, menor custo, maior número de lojas, modelo já conhecido e tal. Então, naturalmente, vai lá para cima. Só que vem uma despenca logo depois. Então, quando você analisa várias tecnologias dessas, que às vezes parecem super promissoras ou que estão, né, hiper relevantes, elas estão na beirada, de fato, de desaparecer. Desaparecer não significa sumir por completo. Você pega o disco de vinil. Tem gente que tem disco... Você tem disco de vinil, Pedro? Você tem disco de vinil? Não tem disco de vinil. Mas tem um amigo, você tem disco de vinil, Júlia? Não eu também não, nós não somos, a Bárbara que está aqui acompanhando a gente na produção, disse que tem a Bárbara Hipster, ela tem discos de vinil ela, ela é muito tem. mais do é que nós três ela, com certeza ela tem, tem. Exato. Aí você vê que ela tem disco de vinil, não quer dizer que sumiu o mercado. Mas se você parar para pensar no volume de pessoas que escutaram música digital na última semana e escutaram um disco de vinil, um mercado é ascendente e o outro é um mercado de nicho que pode ter um espaço. Então quando a gente fala que vai desaparecer, talvez tenha uma locadora de vídeo ainda para aqueles puristas que querem pegar um VHS, ver aquele filme meio com bolor, pode ser. Mas o ponto central é, essas coisas diminuem de tamanho. E se elas diminuem de tamanho, elas não são uma boa oportunidade olhando para frente.
2: É, inclusive eu sou... Nossa, eu fico acho que com umas 4, 5 horas no TikTok por dia, porque é o meu descanso. E assim, tem vários conteúdos dos mais variados. E eu achei bem interessante dois movimentos que eu não achava que iriam retomar, assim, essa velocidade, mas algumas americanas, é, por ainda receberem pagamento em dinheiro físico mesmo, tem bombado muito no TikTok o como elas organizam, num tipo de um fichário, é, o quanto é que vai, por exemplo, para o presente de aniversário da minha mãe, ou o presente de aniversário do meu namorado, para é, débito que eu tenho com o equivalente ao Serasa de lá tal, é, isso surgiu de novo, aí você fala, opa, como assim, o que está que acontecendo? E aí você vê toda também o movimento das pessoas de educação financeira vindo de algo que a gente achou que já tinha parado, né, com a questão de poxa, fazer a divisão ali de contas no dinheiro físico mesmo, e um segundo movimento que é, de fato, o LP que você comentou. É, vários artistas lançando, assim, quatro, cinco, dez versões do CD que eles têm hoje, mas no LP entendendo que esse mercado está crescendo de novo, mas não pela é, necessidade de você ter esse tipo de tecnologia do LP, mas sim... colecionável, tipo de... né? Isso, de ser o colecionável. De você ter ali aquela experiência de é único, eu não posso pular uma faixa, não posso colocar no aleatório, porque no LP não tem essa. Né? Então é uma experiência completamente diferente.
1: É, a gente fez um episódio até sobre o K-pop, a gente falou que os, os LPs na Coreia e no Japão, eles bombam, eles vendem muito. Eles são assim líderes é, globais é, de LP. Ouvindo vocês, eu me lembrei de uma história é, de uma startup lá no acho que era pré-bolha de 2000, chamava Webvan. Webvan. E, e, e era uma startup que tinha o seguinte, pô, era o cara da, da que criou a Barnes Noble, aquela livraria, e ele foi lá e criou a Webvan. E a Webvan era basicamente assim, né? a gente fazia nossas compras e eles iam na nossa casa levar os itens né, fresquinhos. Então, eles até instalavam uma geladeira na porta da garagem dos subúrbios, e aí o cara da webvan passava e colocava o produto ali dentro da geladeira assim, do subúrbio. E a empresa foi um assim, quebrou de maneira estrondosa. Os caras investiram muita grana e não conseguiram sair do lugar. Hoje, a gente está vendo aí milhares de serviços exatamente entregando a proposta de valor da webvan. E aí eu pergunto para vocês como é que a gente ajusta para o timing? Porque claramente era um produto que as pessoas queriam, mas, assim, enfim, pode ter sido um problema de execução, mas a questão é, foi antes da, da massa estar tá pronta para usufruir esse tipo de serviço. Como é que a gente calcula isso quando a gente vai pensar em cenários futuros?
0: Vamos lá. É, é, a, o timing é um negócio mortal né, para organizações, né? tanto sair muito cedo, quanto sair muito tarde a gente tem exemplos aqui no Brasil também você pega por exemplo a Curri, que era né, entrega de bike, que foi vendida lá para a B2W a gente acelerou o pessoal lá no clube, inclusive que ficou muito próximo, e eles saíram muito cedo, Uma tendência, não tinha nem ciclovia ainda, né? um negócio que depois se tornou uma coisa mais recorrente, e eles seguraram eles conseguiram segurar durante um tempo mantendo o negócio vivo, até a hora que de fato, last mile, last mile mais sustentável, com o ESG agora num crescimento muito grande, agora eles conectando com o negócio do G10, favelas, etc. Fiz um merchan aqui de leve, mas eles fazendo esse negócio todo, é aproveitar o espaço, né o pessoal faz assim, tem até gente que faz isso em CPI. E aí, a, o negócio grande é o seguinte, eles conectaram esse ponto e conseguiram segurar um pouco. Eu não conheço a história da Webvan mas achei mágico esse negócio aí que os caras colocaram uma geladeira nos subúrbios e tudo mais. É, como dosar o timing é, pro todo? Eu acho que... É, é, são várias iterações para você começar a entender a sua capacidade de, de ajuste àquela época. Né? Então, um, como, é, como é que está a sua capacidade de teste? De novo, a gente vai voltar para o mesmo ponto, mas para mim é como é que você vai estar tá naquela sua capacidade de teste, de criar algo novo e colocar? Nesse caso da WebVen, pelo que você colocou, vamos supor que não tenha tido erro de execução nenhum, foi só o timing, né? é Um negócio isolado eles tinham o um risco da ruína, né? Se o pessoal não quisesse aquele produto, acabou a empresa como um todo. Eu acho que quando a gente está falando de empresas maiores, aí quando você fala de startup, é outro jogo, né? A startup ela é muito mais frágil, então ela pode, pode dar errado e ela tem que sair pivotando, mas ela também tem uma agilidade maior. Mas quando você fala de empresas muito grandes, se ela testar algo que risca, arrisca a ruína dessa organização, ela está testando errado, né? No final do dia, ela está... Eu acho que a melhor maneira de você fazer uma indulgência, você fazer um elogio ao passado, ao que te trouxe até aqui, é você, de fato, abraçar o futuro, mas sem jogar fora aquilo que você construiu. É a questão da ambidestria mesmo. Então, como é que você garante que você vai ter uma receita recorrente, presente e, no futuro, previsível, que vai te levar, vai te impulsionar isso com aquela relevância lá na frente? A relevância lá na frente é o risco, é a tomada de risco, é a tentativa, é a experimentação. E aí é você tentar numa chance onde você, num espaço que você tem uma chance maior, uma probabilidade maior de dar certo, e aí, você pode usar N metodologias, como a Júlia colocou. Você pode trazer, por exemplo, uma metodologia que a gente gosta muito, que é a mandala de sinais. É, você basicamente faz três círculos concêntricos. Eu não vou explicar o negócio inteiro aqui, mas faz três círculos concêntricos. E aí você coloca o que é o próximo horizonte o que parece que vai acontecer no óbvio. E beleza, isso é mais fácil. Você consegue antever 5, 6 anos, você consegue ter uma ideia para entrar no seu mercado. Joga um pouco mais, joga nos 50 anos, depois joga em 150 anos. E a tendência nossa é ir em algo que é uma linha linear, assim, né? Um negócio muito tipo. Ah vou ter baterias elétricas que vão levar para a poluição, que vão levar para não sei o que. Legal, mas e no além disso? Como é que fica a estrutura urbana, por exemplo? Como é que você expande? Porque aí você entendendo aquele horizonte meio maluco lá na frente, que parece muito distante, você consegue digredindo até agora entender onde é uma probabilidade maior de estar certo. E aí você começa a colocar incentivos e investimento de tempo, de capital, de pessoas nesses lugares onde pode funcionar e aí começa a dar um pouquinho mais certo então o timing é muito difícil de fato de acertar porque acertar o timing é se você tivesse como falar cara tem um método para você acertar o timing precisamente cara essa empresa era a empresa vitoriosa para sempre né Júlia? porque ganhava todos os jogos olhando para todos os jogos olhando para frente né agora ajustar os tempos isso é mais possível é mais, é mais factível que a gente consiga conectar com pelo menos um intervalo um pouco maior de décadas
1: ou seja Ma melhor do que ajustar o timing, é baixar o, baixar o risco uh, 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 no sentido de não apostar todas as minhas fichas e ir testando as águas até eu ter certeza. Né? A, a, a Rita McGrath, aquela autora que escreveu o livro uh, acho que é Seeing Ar Around the Corners ou alguma coisa assim, o Around the Edges e, e esse livro ela fala de você criar métricas na, na ponta né, para entender se aquela tendência uh, vai mover a agulha lá na frente para você tomar uma decisão aqui no core. Né? E eu acho que esse tipo de, de uh, sensibilidade, né, de você colocar, uh, como que eu posso dizer? Você colocar milestones que, que vão te provar que você tem que aumentar o seu investimento ali, pode ser um caminho uh, interessante. E aí o, 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 o Jeff Bezos, quando perguntaram como é que ele. Prever o futuro, ele, ele me deu uma resposta que me surpreendeu um pouco. Ele não falou que ele tenta prever o futuro, ele tenta que, ele tenta olhar as coisas que não mudam e não as coisas que mudam. Então ele pensa, peraí, as pessoas vão continuar comprando coisas, as pessoas vão receber as coisas em casa. Ele pega todas as tendências que ele acha que não mudam e pensa, ele pensa como qual que é o next step daquele, que é uma outra maneira de enxergar, né? O que, que você acha, Gil?
0: Posso só, antes, de você me permite rapidinho só fazer um comentário e vou jogar aí pra você. Eu, eu acho que é outra maneira de enxergar, mas é mais ou menos a mesma coisa, porque no final do dia ele tá falando o seguinte, o desejo humano tá lá, o que vai mudar de conjuntura e tecnologia que vai encaixar nesse troço? No final do dia o ser humano tá sempre no centro, né? E aí o quanto de recursos a gente vai usar é um pouco o dilema do, do Robson Crusoe lá saindo da ilha. Pô, eu uso todos os recursos que eu tenho, faço a melhor coisa do mundo, e pode ser que em algum momento vale a pena você fazer a melhor balsa do planeta pra você tentar sair, mas você tem uma chance, e dá o um risco da ruína. Ou você usa pouquinho em pouquinho, de maneira igual, dez tentativas iguais, e talvez você nunca tenha uma chance maior, ou você faz um J, pouco no começo, curva de aprendizado, e lá no final, você usa o máximo de recurso com o máximo de aprendizado. Eu acho que são cenários completamente diferentes de cada organização, né, Gil? Eu acho que tem essa coisa. Isso que o Bezos faz é super bacana, jogando de volta aí para você é, dentro desse universo.
2: Não, faz total sentido, e é por isso que a gente olha para dois caminhos, né? Então, eu vou para rua conversar com essas pessoas e elas me falarem o que elas querem o que elas desejam o que elas anseiam mas eu também observar elas de fora né então beleza você me fala que seria muito interessante você conseguir se teletransportar por exemplo é, mas como é que hoje você faz para se locomover e aí eu começo a pegar essas esses hábitos que geralmente quando a gente olha para o coletivo esses hábitos eles são parecidos Muda a cultura, muda a localização, muda as realidades, mas, geralmente, a gente vê algumas semelhanças entre hábitos e alguns consumos. Consumos dos mais variados, bens de consumo, tecnologia, blá, blá, blá. É, mas é você ter essa observação e chegar ali perto. Né? Então, eu acho que o que o Jeff Bezos Amazon faz muito bem é entender muito bem o que as pessoas fazem, quando elas fazem, como elas fazem. E aí, quando a gente escala isso para quando a gente está falando de projetos de inovação que a gente precisa pensar em futuros, são justamente quais os dados que, para a minha organização, fazem sentido eu levantar para olhar esse histórico. Então, é, tamanho de mercado é uma possibilidade, mas como é que eu consigo medir o apetite do agora, olhando para o timing? Legal, qual que era esse apetite antes? E aí eu consigo criar uma história é, que ela tem um começo e um meio. O fim, eu ainda não sei qual que é, porque esse é o futuro. E justamente esse é o nosso trabalho aqui. Entender como é que pode, quais que são as possibilidades aqui, as alternativas de futuro. É, mas eu olho para a minha estratégia. A minha visão de futuro. O que eu quero ser no futuro. Legal. Quais os dados que eu vou me alimentar, que eu vou coletar e criar essa análise histórica, para então começar a ver como é que isso vai se dar no futuro. Então, acho que isso a Amazon faz muito bem. Né? Entende especificamente cada pessoa, cada grupo é, ali que tem para conseguir criar novas coisas, lançar novos produtos ou até descontinuá-los, quando não realmente não faz mais sentido nem para a organização e nem para os hábitos das pessoas.
0: Ô, Júlia, você me permite uma pergunta? Como é que vocês evitam os vieses nesse negócio? né? Tipo, na hora que vocês vão analisar, porque quando a gente fala ah, qual é o futuro que a gente deseja, já no próprio nome já tá meio tipo ah, o que, que eu quero? E aí você começa a escolher dado, né? Você vai lá na prateleira e fala, né? esse dado aqui vai atrapalhar o que eu quero. Né? Então, a gente deixa aqui. Como é que vocês fazem isso de maneira... Agnóstica. Se você colocar holístico, disruptivo, empoderado em qualquer frase, você vira especialista em qualquer coisa, né? Por exemplo, esse podcast aqui é um podcast que a gente fala de maneira holística sobre o futuro, sobre essas potencialidades disruptivas para empoderar quem nos escuta para se prepararem para o futuro, né? Fica especialista em qualquer coisa, mas como é que vocês fazem de maneira agnóstica, holística? Eu tô colocando palavras aqui para você ter tempo de elaborar a sua resposta. Como é que vocês fazem esse negócio?
2: Legal. Acho que o primeiro ponto é entender se logo de cara queremos ou não. É, olhar para os ativos que a gente tem dentro de casa. Então, eu quero usar essa força pré-existente dentro da minha organização ou não? Eu não quero ser baseado em ativos e aqui a estratégia vai ser completamente diferente. E a gente olha também por uma outra ótica, que é eu quero criar um ecossistema de valor no qual eu vou estar em todas as etapas da, da minha jornada de valor ou eu vou olhar para a cadeia? Eu vou olhar aqui para o que eu sou bom? E aí começam as primeiras definições, legal. Olhando para os seus concorrentes, olhando para os movimentos, olhando para tudo que existe dentro do mercado, faz mais sentido olhar para um caminho aqui de ativos. Então, pega aqui o que você tem de fortaleza, de conhecimentos, de capacidade intelectual, de tudo aquilo que você tem de histórico da sua organização ou não. Vamos deixar isso de lado, vou começar a construir novos ativos. Ou, quero ser um ecossistema que eu vou atuar em todos os stakeholders da cadeia. Ou não, eu vou olhar aqui especificamente para aquilo que eu sou bom e já tenho ativo e assim por diante. Eu acho que esse é um primeiro pontapé que a gente faz com a organização. E também a gente faz um pré-mapeamento do o que, que os grandes executivos estão olhando de tendências. O que, que a gerência está olhando. E aí a gente faz essa equivalência. A gente começa a equilibrar o nosso conhecimento com o conhecimento deles. Só que a gente deixa isso para um segundo momento. Primeiro, a gente faz uma varredura no mercado. O que o mercado, por exemplo, de financeiro está olhando? Ah, está olhando para NFT, está olhando para cá, está olhando para lá. Legal. Agora, o que a organização quer? Ah, ela quer se aproximar de algumas tecnologias de ponta. Legal. Aí eu começo a fazer alguns primeiros filtros para fazer aquele tailor-made para realmente amarrar e ficar na, na realidade daquela organização.
1: É, acho, sempre existe a armadilha do viés, né? a gente pode uh, olhar por vários ângulos, e eu acredito que uma das grandes, talvez, talvez uma das mais importantes uh, formas de pensar seja aquela da gente tentar fugir do pensamento de manada do mercado, porque quando a gente vê um cara adotando uma coisa, o outro começa a adotar, o outro começa a adotar e o quinto já, isso é uma puta tendência eu preciso entrar nessa e quando a gente viu, tem um monte de gente gastando de maneira insana coisas onde ela não deveria estar gastando. E a gente combater o nosso comportamento de manada aqui, queria propor já estamos chegando na reta final do nosso episódio eu queria que pedir aqui para os nossos nossos futuristas de plantão, para comentarem uma, um cenário de futuro que estão muito empolgados. O que vocês estão olhando, que vocês estão muito empolgados, não necessariamente o mercado tem a mesma empolgação que vocês quanto a isso, mas assim, o que que vocês estão empolgados? Vamos, Estou também rolando aqui para vocês pensarem, que nem o, na técnica do Candreva aqui, mas qual que é essa tendência que vocês olham, que vocês gostam, que vocês acreditam muito e, e não
0: necessariamente o mercado acredita? Vamos começar com você aí, Candreva, o que que você acha? Vamos lá, colocou numa fria, né, corporativista, deixou a Ju depois para ela ter mais tempo para pensar, já entendi, né, é esse, é diferente, o meu a é outro. Olha só, é, é engraçado que você falou, né, que às vezes o mercado não é tão empolgado quanto a gente com isso, geralmente o mercado estabelecido, ele olha e fala, ih, lá vem essa galera aí, eu gostaria de ser eu que estivesse criando todas essas coisas que o pessoal fica bravo quando a gente fala, porque daí certamente eu estaria voando de Hyperloop, não é nem o um Hyperloop trem, eu teria um voo de Hyperloop já, né, porque o é um negócio que daria trilhões, porque a gente fala de umas coisas aí que são bastante intangíveis. Mas olha, é, eu, eu acho que tem dois lados. Eu vou dar dois aspectos, vou expandir aqui um pouco na resposta. Vou dar dois aspectos. Primeiro deles, eu vou voltar nessa questão da, das clean Para mim, é uma coisa que eu estou extremamente comprado, assim, na hora de começar a ter isso em aberto. Se você pegar. Uh, por que eu acho... Não estou nem falando de futuro, estou né, falando de agora. Como a gente falou, às vezes é muito heterogêneo. Então, você pega a Singapura, por exemplo, tem um restaurante, eu acho que é 1888, que tem um menu degustação de frango feito em laboratório de uma startup de Israel. Né? Uma, uma môndega da Mousa Meat custava 330 mil dólares e agora custa 5, não cinco mil, 5 dólares. Então, é um ganho de escala brutal com um negócio que ainda não tem escala. Além disso, os incentivos econômicos que eu já mencionei anteriormente estão lá bem estabelecidos para isso. E há uma demanda crescente de quase toda a população do planeta. É difícil você ter um produto que tem toda a população do planeta desejando ou precisando, não agora, mas eventualmente no futuro, que você consegue fazer ele mais barato, mais escalável e, principalmente, você vai quebrar uma estrutura que nos acompanha há muito tempo, que é a estrutura de produção e distribuição antes você produzia comida e distribuía comida de maneira separada e né? agora talvez você funda essas duas coisas então, talvez você tenha uma quebra numa grande estrutura como essa, vem uma cadeia embaixo de grandes oportunidades então esse é um lado que eu enxergo um crescimento muito grande, não por acaso a agência de vigilância lá de Singapura liberou esse tipo de coisa, porque o fundo soberano de Singapura é um dos principais investidores em todas essas startups, então óbvio que eles têm um interesse para isso, mas como eu disse os incentivos econômicos, a demanda crescente, a soma de estudo com uma tecnologia que deve aumentar, aparecer mais empresas e ficar cada vez mais refinada, me parece um dos mercados com maior uh, pujança para frente. E toda vez que eu encontro resistência nisso, eu fico muito contente, porque quer dizer que tem menos gente entrando nessa oportunidade. Então tem um pouquinho mais para dar densidade, mas fiquem de fora, não precisa entrar não, fica de fora, espera o negócio virar, daí você entra depois, na hora que a gente já tiver lá dos IPOs e tal, vocês veem na segunda onda, por enquanto segura. E aí o outro lado que eu queria trazer... É, que eu acho que é um lado super importante quando a gente olha para o futuro e, e é papo para um episódio inteiro, que são os desafios éticos que a gente tem pela frente. Né? No final do dia, os desafios não são tanto de tecnologia, não são tanto de conjuntura, mas são de, de ética mesmo. Né? Então, desde o carro autônomo, que é aquela coisa do trolley problem, né? quem que ele atropela, por exemplo, quem que você programa, isso não é um problema da tecnologia, o programador fala, atropela o fulano, o carro vai lá e atropela o fulano, mas de quem é a responsabilidade? É do dono do carro, é da montadora, é do programador? Quem resolver essa equação... Desbloqueia um mercado de trilhões e é uma equação que ainda tá no aspecto money ético. E aí vem um outro lado dessa parte da ética que eu olho para frente, que é a questão, por exemplo, de CRISPR, né? Adição de, de DNA que agora se tornou um negócio que no eBay você compra lá por 60, 70 dólares um kit de CRISPR. O cara lá no RV sem nenhuma instrução superior, o cara mal completou o ensino médio, tá fazendo um rato fluorescente. O que, que eu quero dizer o seguinte é hiperacessível. E toda vez que a gente tem uma tecnologia que cresce muito rápido e é muito acessível, a gente tem um descompasso no uso dessa tecnologia. Como aconteceu, por exemplo, com redes sociais. A gente tem esse fenômeno de haters, cancelamento, automutilação das pessoas, é, o problema de autoestima e vários que surgiram. Não algo que é muito positivo. As redes sociais, as comunicações, uh, deram a primavera árabe, geraram um monte de coisas positivas no mundo e a conexão entre as pessoas, vários negócios. Mas elas geram um contraponto que pode ser negativo. E aí, quando você transporta isso para o CRISPR, a gente tem uma possibilidade de ter seres humanos diferentes, criar uma nova espécie. E não é algo tão não factível, tá ali, tá na curva já. Se é que já não tem, a gente não tem muito como saber, pode ser que já tenha uma galera aí. Outro dia o Zuckerberg deu uma entrevista falando: quando eu era humano, eu não sei se vocês viram isso aí, já ficou aquele negócio, como assim, quando você era humano, você não é mais? E ficou. ele depois ele deu uma corrigida: não, assim, ainda sou, e tal, tipo, ainda? De novo, uma resposta complicada. Mas o ponto é: se a gente criar essa dicotomia entre as pessoas, essa distinção, isso é muito difícil de ser recuperado, talvez até impossível de se fazer. Então, para resumir o todo é, a gente tem tecnologias incríveis e eu acho que a melhor maneira da gente fazer isso não é impedindo de usar essa tecnologia, como seria o primeiro impulso, né, de criar restrições, legislações, regulações, porque são impossíveis de segurar como não segurar um Uber, vida. imagina se vão segurar um negócio tão global, mas sim dar literação digital para todo mundo. Então, quando eu vejo, por exemplo, a Future Dojo, o que vocês estão fazendo, as iniciativas que a gente tem e outras tantas que tem no mercado, eu enxergo um universo de pessoas tentando educar pessoas para conseguir, de fato, navegar nesse caos, navegar nesse futuro. E para fechar com uma frase emblemática que eu tenho usado para lá e para cá, para mim o futuro é de quem sabe navegar no caos, de quem fica confortável nele. Eu acho que a gente vai ter que ficar cada vez mais confortável, cada vez mais versado em navegar nessas águas mais turbulentas que elas se tornem mais comuns para gente, pelo menos. Boa. E você, Dil, o que, que você aponta de futuro?
2: Olha, eu gosto muito de falar, né, que o futuro a gente consegue perceber ele no agora. E, principalmente, um futuro que eu estava ansiosa cinco anos atrás e que estou vendo que tem algumas grandes iniciativas indo por esse caminho, é da hiperautomação, quando a gente para para pensar em todas as mudanças comportamentais que a gente teve no modelo que a gente tem do trabalho é, que a gente tem, basicamente, desde ali do modelo industrial. Que as pessoas estão querendo diminuir o ritmo. E, para isso, vem a chegada aqui dos robôs que a gente tem de aplicações de inteligência artificial, NLP, machine learning, mas a gente até tá dando aqui um spoiler para um outro episódio que a gente vai ter aqui no Growth Analytics, mas é justamente dessa hiperautomação. Então, como é que eu consigo não fazer somente uma automação para dentro da área financeira, mas ela estar interconectada com a área de marketing, porque afinal, né, a organização ela é um organismo vivo, que todas as partes elas precisam uma da outra para conseguir é, funcionar. Então, acho que esse é um futuro que a gente tem visto já algumas aplicações agora e que fazem sentido pensando aqui em eficiência, em como é que eu consigo trazer é, os robôs para que, de fato, as pessoas olhem para realizar o trabalho que elas precisariam fazer, que é digno de um, de um humano, é, mas eu também concordo com tudo que o Andrea falou. Então, se a gente eleva aqui a potência 10 da questão das, das carnes verdes, como é que seria no futuro se a gente pudesse alimentar todos por meio de pílulas, né? Então, será que a gente conseguiria, no futuro, é, acabar com a fome mundial? Quando a gente está falando sobre mutações genéticas, será que, então, como é que as relações iriam se dar? E, de fato, assim, né? o que a gente vê aqui como, como consequência da pandemia é como as pessoas vão se relacionar. Será que as tecnologias vão ser é, o máximo que a gente vai conseguir aqui? Ou será que é, novas formas de, de socialização vão ser trazidas? Por isso que a gente vê algumas empresas olhando bem forte para isso. Né? Então, você vê a própria Ambev com toda essa questão de como é que eu consigo pegar aqui a socialização e trazer isso como uma tese de futuro para mim. Uma vez que eu sou uma organização que estou olhando para isso como principal foco eu então, acho que se eu pudesse resumir, seriam essas. Ô, Pedro, hey,
0: eu quero saber o seu. Não, eu quero saber o seu. Não vou deixar Cara, você fugir, não.
1: Várias das que vocês falaram, assim, se eu for colocar, eu, eu, eu acredito muito aí nessa, partindo desse, dessa tendência da, da Dil aí, eu acredito muito em, em no num futuro low-code, no-code. Eu acho que tem muita tecnologia que vai ser feita, porque hoje a gente tem um gap de programadores, mas eu não acho que isso vai perdurar. Né? Eu acho que vai ter um gap de de bom, de excelentes desenvolvedores e não da média, porque a gente vai resolver muita coisa com, com tecnologia no-code e low-code. Uh, e acho que cripto, né? A cripto conseguiu entrar como um cavalo de troia no mercado financeiro. Então hoje os fundos, uh, a bolsa, a galera já tá operando com ETFs de cripto e tal. Então não tem mais volta. Quer dizer, a gente pode o mercado vai se ajustar, ainda gasta muita energia e tudo mais, mas o fato é que essa é uma tendência, e é um cavalo de troia porque a cripto é descentralizada, né? então a, a gente vai ter que entender como é que isso vai ser securitizado, regulado e etc. no futuro, mas eu acho que é um negócio incrível, é um ponto de inflexão uh, que é muito difícil, inclusive, prever o que vai acontecer com isso, mas eu acho que vai ser grande, Uh, e, e, e hoje o pessoal já está fazendo hedge com cripto e ouro, por exemplo, que é uma coisa que a gente nem imaginava uh, alguns anos atrás. Então é uma coisa, são coisas que eu estou bem, bem empolgado. Também gosto de CRISPR, gosto de várias tecnologias aí que vocês, várias tendências que vocês falaram. Mas como tudo que é bom, né, tem que acabar. E eu adoro esse papo. A gente conseguiria aí fazer mais uma Dez rodadas dessas de coisas que a gente está olhando. Eu tenho que encerrar aqui este episódio. Se você gostou, não deixe de pedir mais uma, um repeteco aqui de Futurismo. E eu queria agradecer, obrigado primeiro ao nosso convidado aqui, Luiz Candreva. Obrigado pela sua participação muito legal no nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado também.
0: Olha, eu que agradeço. É um prazer participar. Eu. Como eu falei, eu, eu tenho o Pedro, e eu não estou fazendo uma declaração pública, que pode ser até editada depois pela Bárbara Ripper, que está aqui, ripping toda a nossa edição. Ela ripa, ela ripa. Ela ripa tudo, mas o Pedro sempre foi aí um cara em quem eu me inspirei, então muito legal estar aqui, ver a Gil trazendo aí uma série de coisas, muito mais capacitada do que eu para esse negócio todo, e, e saber que vocês estão falando sobre esse tema. Cada vez mais, quando a gente fala sobre futurismo e traz esses temas, isso se torna mais comum. O futuro está meio na moda agora, né? Todo mundo está falando de futuro, é slogan de empresa, é Olimpíada, virou a moda da moda da moda. E é importante que a gente faça isso porque a gente começa a distinguir quem de fato está entregando algum valor, quem consegue uh, gerar isso com a metodologia e trazer valor para as organizações para que elas tenham de fato longevidade na relevância aí delas.
1: Muito obrigado por esse fechamento e querida Julia, muito obrigado de novo pela sua participação, gerou muito valor, gostei muito, faço das palavras do Luiz as minhas, obrigado novamente.
2: Eu que agradeço a todos, então eu também falo sobre a importância da inteligência coletiva, é, então eu convido a todo mundo que está escutando, de converse com outras pessoas, tentem trazer a ideia mais maluca, ou tentem né, entrar em sites e ver a coisa, elenca, qualquer coisa mais maluca que eu vou ver essa semana, eu vou compartilhar com meus amigos, com meus colegas de trabalho, fica o convite também para todos, cafezinho virtual, porque acho que tirando a aeroespacial espacial, e os marcianos, o único setor que eu não olhei ainda na minha carreira. É, então fica super o convite, porque de fato a inteligência coletiva ela é extremamente importante para a gente conseguir entender, desvendar em conjunto o que, que vai ser esse futuro.
1: Muito obrigado e alienígenas que estão ouvindo, não deixem de marcar um cafezinho com a Júlia. Valeu! Se você quer explorar novas possibilidades que teremos em um futuro próximo, dá uma olhada no episódio 109 sobre NFTs. Convidamos o André Portilho do BTG Pactual para falar mais sobre esse assunto tão futurista, mas tão próximo de nós ao mesmo tempo. Além disso, se você quiser saber mais sobre futurismo com estudos de caso, dados e teorias, a Esse Cortex preparou um reporte super completo para você ficar totalmente por dentro do assunto. O link de download está aqui na descrição do episódio. E como sempre, não posso deixar de pedir o seu feedback. Se você quer dar qualquer sugestão, quer conversar com a gente sobre o Grothaholics, manda e-mail para podcast.goace.vc A gente lê todas as suas mensagens. E não deixe de compartilhar nas suas redes. Para a gente é muito importante que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu conto com a sua ajuda e até a próxima.